0: Omgeving zat in ondernemeractie. Groeiend verzet in Hengelo tegen het verkopen van de oude Storkbiep aan een projectontwikkelaar. Mr. Shelter Bas Timmeruit uit Enschede, ontwerpt nu kleding voor een van de grootste moordhuizen van Parijs. En uh, een groep enthousiaste jongeren uit heel Nederland zouden vrijwilligerswerk
1: gaan doen in Kathmandu. Maar moeten die plaats door corona nu inwisselen voor Boekelo.
0: Het is vrijdag 9 juli en dit is 120 vandaag. 120,
2: 120 vandaag.
0: Ja, ik, ik, ja, dit is een heel nieuwe setting, Niels. Ja, dat is het zeker, Wilco. Ik ja, moet laat ook het ook nog eventjes uh, geen, uh, wennen. Niet het bekende gezichten, jij aan deze kant en aan die kant, Julian. Um, maar we doen het nou vandaag samen en we beginnen vandaag met het zorgcomplex Het Bosthuis in Hengelo. Dat moet vanaf volgend jaar het centrale punt worden in Twente... wat, voor wat betreft de behandeling van een ziekte van Parkinson. Hier werken vanaf dan onder de naam Punt voor Parkinson, zorgverleners van Trifje Meulenbeeldzorg... ...samen met neurologen en andere deskundigen van de ziekenhuizen, MST en ZGT. Aan tafel een van die neurologen, dat is Jeroen van Vught, werkzaam bij het MST. Dag Jeroen, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Um, Zo'n punt voor Parkinson, is dat echt nodig?
3: Uh, ja, wij vinden van wel. We denken dat de Parkinson's zorg al heel goed is in de regio, maar dat hij
0: nog beter kan... Door de zorg juist te bundelen en te concentreren op één locatie. Ja, ja. ja, want de naam, we hadden het al even over op de redactie, punt voor Parkinson. Hoe ben je op de naam gekomen? Omdat het, het heeft ook een soort dubbelzinnige betekenis lijkt. Wel, je wil niet een punt geven aan Parkinson, denk ik.
3: Nee, nou, misschien wel een punt zetten achter Parkinson. Ja. Maar nee, de naam hebben we niet zelf bedacht. De naam komt uit Groningen. Daar is al een punt voor Parkinson sinds een aantal jaren. En, twee jaar geleden is hun Leeuwarden ook een punt voor Parkinson opgezet. Uh, en wij da hebben daar gekeken en ja, we vonden dat het uh, zo goed werkte daar uh, en dat de zorgverleners goed samenwerken en ook van elkaar lenen, leren, uh, dat we dachten van nou, dat willen we in Twente ook. Dus uh, toen zijn we in gesprek gegaan uh, vanuit de MST met de neurologen ook in ZGT en uh, later ook met de Trivie Meulebelt uh,
0: om te kijken of we gezamenlijk hier in Twente ook zo'n punt voor Parkinson konden opzetten. Ja, want wat houdt zo'n punt eigenlijk precies in? Wat moeten we daarbij uh, denken?
3: Ja, eigenlijk uh, is het een combinatie deels van een polykliniek voor mensen met Parkinson. Uh, dat betekent dat we die mensen dan dus niet meer in het ziekenhuis gaan zien op de polykliniek, maar daar in het borsthuis in Hengelo. Uh, samen met ook dagbehandeling voor mensen met Parkinson. Waar mensen bijvoorbeeld fysiotherapie kunnen krijgen of logopedie of andere behandelingen. Uh, er komt ook een short stay afdeling. Dus dat is een, uh, eigenlijk een opnameafdeling waarbij we mensen een aantal weken kunnen opnemen om ze goed in te stellen op medicatie of om een revalidatietraject aan te bieden. Eh, zodat mensen weer eh, ja, op de rit
0: staan en eh, daarna weer terug naar huis kunnen. En betekent dan dat dat straks, uh, wat je zei, dat, 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 daar gaan de patiënten worden, Gaan die dan helemaal niet meer naar het ziekenhuis? geen enkele Parkinson, uh, Parkinson patiënt meer? Nou, mensen komen nog wel naar het ziekenhuis voor de diagnose. Hè, want ze worden verwezen door
3: de huisarts met een vermoeden op Parkinson. Uh, dus we stellen dan eerst de diagnose in het ziekenhuis, waar we ook de nodige diagnostiek doen. En als we dan de diagnose gesteld hebben, dan uh, gaan mensen inderdaad voor de vervolgbehandeling naar dat punt voor Parkinson. Uh, waar ze dan een polyklinische
0: zorg krijgen en eventueel de andere therapieën die nodig zijn. En dan is het ziekenhuis eigenlijk helemaal niet meer in beeld voor die mensen in ieder geval. Klopt, ja. Oké, okay. en, en uh, betekent dat ook dat er dus mensen vanuit het ziekenhuis vast uh, in, op dat punt voor Parkinson gaan werken? Want ja, ja die zullen daar ook naartoe moeten, denk ik. En die Fietsen denk ik niet de hele dag in en weer. Nee,
3: dat klopt. He, dus de bedoeling is dat de neurologen, de Parkinson-neurologen uit de beide ziekenhuizen, en ook de Parkinson-verpleegkundigen en andere zorgverleners, dat die dus een aantal dagen in de week daar uh, aanwezig zijn om polykliniek te doen of om consulten te doen bij patiënten die opgenomen liggen in het borsthuis. Ja.
1: Wat is uh, Parkinson? Even helemaal terug naar de basis. Hè? Want het is een bekende naam natuurlijk, maar wat is het nou eigenlijk voor ziekte?
3: Ja, ja Parkinson is een hersenziekte. Uh, een chronische hersenziekte waar mensen ja, geleidelijk aan steeds verder achteruit gaan. Uh, Parkinson kan zich op heel veel manieren uiten. Het meest bekende is natuurlijk uh, de gestoorde motoriek. Uh, mensen die gaan trillen, krijgen een tremor, worden heel traag in hun bewegingen... en stijf of gaan schuivelend lopen. Uh, maar er zijn ook nog heel veel andere symptomen bij Parkinson. Uh, bijvoorbeeld storing van de concentratie of de aandacht of het geheugen. Uh, mensen kunnen gedragsproblemen krijgen... Uh, problemen met de uh, continentie bijvoorbeeld of maag-darm problemen. Ja. En dat maakt ook dat er gedurende zo'n ziekteproces heel veel verschillende zorgverleners betrokken zijn bij zo'n patiënt. Komt er nog veel voor in komt, Nederland? Uh, het komt veel voor. Er zijn op dit moment zo'n 50.000 mensen in Nederland met de ziekte van Parkinson. Uh, maar het is ook een ziekte die groeit in aantallen uh, door de vergrijzing. Dus de verwachting is dat dat aantal verdubbeld is over 20 jaar bijvoorbeeld. Ja, omdat het
1: vooral bij oudere mensen voorkomt, is dus dat ja. per saldo wordt dat, uh, wordt dat meer. Dat klopt,
0: ja. Ja. Heeft het alleen met die vergrijzing te maken? Hè? Want ik heb het echt het idee dat je steeds vaker hoort dat mensen uh, Parkinson of Alzheimer, uh, ook, ook uh, een, een ziekte wat uh, ja. vergelijkbaar is, denk ik. Ja, nou, een deel zou nog te maken kunnen hebben met
3: betere diagnostiek, hè? dat we het vroeger signaleren, dat het vroeger herkend wordt. Uh, maar het grootste deel komt echt wel door de vergrijzing. Ja. En de, weten jullie dan, want de, dan
1: zou je bijna kunnen zeggen... Van, nou, dan ligt er een soort van kausaal verband tussen ouderdom en Parkinson. Maar wat weten we eigenlijk van die ziekte? Weten we waar het vandaan komt?
3: Nee, de, de, de echte oorzaak is niet bekend. Het is, we denken dat het wel meerdere factoren zijn die meespelen. Dus deels ja, wat, wat erfelijke aanleg bijvoorbeeld... die mensen kunnen hebben voor Parkinson. Uh, maar ook omgevingsfactoren spelen een rol. Uh, en daarvan weten we nog niet precies welke dat zijn... En of dat bij iedereen wel dezelfde zijn. Een van de uh, kandidaten uh, is bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden. Mm -hmm. Wat uh, laatste tijd ook veel in het nieuws is geweest. Hè, omdat we eigenlijk weten dat mensen die uh, in agrarische gebieden wonen. of die zelf veel met pesticiden gewerkt hebben. dat die een verhoogd risico hebben op het krijgen van Parkinson. Dus dat is iets waar nu onder andere in het Europese verband ook streng naar gekeken ja. gaat worden. van goh, wat mag er nog gebruikt worden hè, aan pesticiden.
1: Nou, kan, ik kan me voorstellen, er is natuurlijk een. een, een... Verband tussen het weten waar die ziekte vandaan komt en ook weten wat je eraan er, kunt doen. Klopt. En um, ja, Hoe zit, dat, die behandeling, zeg maar? In hoeverre is die is, is er al een methode in de maak waardoor je kunt zeggen we bannen helemaal Parkinson de wereld uit?
3: Nee, helaas is die er nog niet. De behandeling bestaat nu vooral uit het bestrijden van de symptomen. En gelukkig gaat dat zeker. In de eerste fase van de ziekte gaat dat heel goed. En naarmate de ziekte voordat, wordt dat steeds lastiger. Er gebeurt wereldwijd wel heel veel onderzoek naar het voorkomen van de ziekte van Parkinson of het stopzetten van de ziekte. Uh, maar er is helaas nog niks gevonden wat dat ook doet.
0: Ik kan zo'n punt van Parkinson daaraan bijdragen? Aan die ontwikkeling van, van nieuwe methoden of, of een medicijn?
3: Nou, het het uh, belangrijkste doel van het punt van Parkinson is echt een, een betere he, coördinatie van de huidige behandeling van, voor mensen met Parkinson. Maar we kunnen zeker ook samen met andere centra of de andere punten voor Parkinson he, in Groningen en Leeuwarden, hebben we natuurlijk wel een grote groep patiënten waar je ook eventueel onderzoek zou kunnen doen. Als er een onderzoek komt naar bepaalde geneesmiddelen, ja, dan heb je wel een hele grote groep patiënten. waaruit je kandidaten kunt werven. die mee zouden willen doen aan zo'n onderzoek. Ja. Wat zijn eigenlijk de. want je noemt al even: hè, Twente
1: krijgt een punt voor Parkinson. maar elders in het land zijn ze er ook al. Ja. Uh, wat voor resultaten worden daar geboekt? Uh, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, wat bijvoorbeeld blijkt uit het punt van Groningen. Uh, is dat met name die. Uh, kortdurende opnames die ze daar. Gebruiken om mensen weer op de rit te krijgen, eh, dat die ook echt leiden tot het uitstel van een definitieve verpleeghuisopname. Ja, dus moet je vooral denken aan mensen in wat latere fase van de ziekte, die uh, ontsporen met hun medicijnen of waar de mantelzorger overbelast dreigt te raken en het de zorg niet meer aan kan thuis. Ja, die mensen die zouden in de huidige situatie zouden die dan opgenomen worden in het verpleeghuis mm -hmm. uh, en dus nooit meer thuiskomen. En door ze dus tijdelijk op te nemen op zo'n revalidatieafdeling... Hè, waar je ze weer helemaal op de rit brengt... kunnen mensen weer terug naar huis. Ongeveer twee van de drie mensen kan weer terug naar huis. Uh, en dan wordt zo'n definitieve verpleeghuisopname... en kan wel anderhalf tot twee jaar uitgesteld worden. Dus mooi. dat is natuurlijk heel mooi voor de patiënt. Ja, zeker. Mooi ja. nieuws. En ik, ik denk ook
1: voor jullie dat je dan op die manier uh, iets, kan, uh, iets kan bijdragen. Ja. Uh, uh, zijn er wat, voor, wat voor kosten zijn die bij gemoeid zijn? Maar is, dit een, is het een kostbaar traject geweest om dit zo samen te voegen?
3: Uh, nou, de, uh, we zijn natuurlijk met de ziekenhuizen en met zijn we al een tijd bezig om deze plannen te maken. Um, en uh, we krijgen daarin deels ondersteuning ook van uh, de zorgverzekeraar, van mensen. Er zijn uh, ja, gelden beschikbaar gesteld voor zeg maar, dit soort zorgvernieuwingsprojecten. Mm -hmm. uh, zodat je in ieder geval de voorinvestering... Uh, Deels als ziekenhuis betaald, maar deels ook uh, ja, vanuit die gelden die door mensen beschikbaar zijn. Nou ja, maar en wat betekent het
1: voor de mensen die Parkinson hebben en die zorg nodig hebben? Zeg maar? Gaan ze dat voelen in hun eigen portemonnee?
3: Nee, het, het blijft gewoon dezelfde hè, verzekerde zorg zoals dat nu ook is. Uh, wat mensen eventueel wel kunnen merken is omdat we het nu ja, centraal in de regio gaan aanbieden. Zal
0: het voor sommige mensen betekenen dat ze dus verder moeten reizen voor hun polikliniekbezoek. Ja, ik ben benieuwd, Johan, hoeveel mensen gaan daar eigenlijk komen uh, bij de punt van Parkinson? Want in, of hoeveel mensen in Twente hebben we het? Want er ja. zullen vrouwen uit deze buurt komen, denk Klopt. ik, hè? Ja, dus we hebben zeg maar, het, het gebied zeg maar, rondom Almelo, Hengelo en Enschede. Dat is de, de
3: populatie waar we het over hebben. En daar hebben we momenteel zo'n 1400 mensen met Parkinson of een Parkinsonisme. Dat zijn eigenlijk aanverwante ziektes.
0: Parkinsonisme, en dat zijn, hebben we het over welke? Uh, Parkinsonisme, Parkinsonisme, ja, dat zijn uh, mensen bijvoorbeeld met vaatafwijkingen in de hersenen... waardoor ze
3: slechter gaan bewegen en krijgen ze een Parkinson-achtig ziektebeeld. Uh, andere ziektebeelden, ja, die in die termen zullen waarschijnlijk uh, niet zo bekend zijn... maar bijvoorbeeld multiple systeematrofie is zo'n ziekte... Uh, die uh, heel erg verwant is aan Parkinson. Gelijk, gelijkenissen
0: hebben Klopt. met, met ja. het ziektebeeld ja. ook. En doe mij
3: overigens... Ja, sorry? Ik, ik nee, de, er... waar dus ook de
1: behandeling deels hetzelfde is als bij mensen met Parkinson. Ja. Doe, doe mij overigens denken, wat je noemt multiple... Atrofie. Atrofie ja, ja. klinkt als multiple sclerose, klinkt als MS. Nee, daar heeft het niet mee te maken. Maar nee. als neuroloog heb je wel te maken met dat soort ziektes ook, ja, toch? Klopt, ja, MS, ja. ALS, dat soort dingen. Er ja. zijn veel ziektes waar um, mensen alleen maar achteruit gaan vaak. Klopt. Is, ja. dat, is dat een dankbare taak? Of is dat, is dat soms ook wel eens vechten tegen de bierkaai vervelend?
3: Ja, dat, uh, soms wel. Maar uh, nou, het is wel dankbaar omdat je in ieder geval uh, kunt proberen om altijd iets voor mensen te doen. Uh, al is het maar in de begeleiding. Uh, zeker in de beginfase van zo'n ziekte van Parkinson kun je heel veel doen hè, met medicijnen. Uh, op een gegeven moment wordt het wat ingewikkelder met medicijnen, maar dan hebben we ook andere therapieën zoals bijvoorbeeld diepe hersenstimulatie wat, die we toe kunnen passen. Uh, maar ook in een ja, echt later fase van de ziekte kun je nog steeds veel doen aan begeleiding. Maar dan zie je natuurlijk het accent van de zorg veel meer verschuiven naar ja, ondersteuning in uh, een dagelijks functioneren. Ja. Um, en dat is ook de fase die bij ons op dit moment een beetje dan uit beeld raakt als neuroloog. Want dan gaan mensen vaak over uh, naar een verpleeghuis. En dan vallen ze onder de zorg van een specialist geneeskunde. En dan raakt ze bij ons een beetje uit beeld. Terwijl door de combinatie die we nu gaan doen in het borsthuis in Hengelo. Ja, dan zitten we juist hè, in ons team zit dan ook die specialist geneeskunde. Dus ook die patiënten in die late fase kunnen we toch uh, blijven vervolgen. En uh, dan kunnen we ook nog gezamenlijk voor die patiënt zorgen. En die, dit punt voor Parkinson, om, om daar dan
1: ook even een punt uh, achter te zetten voor nu. Is dat ook iets wat voor, voor jou en voor jouw beroepsgroep bijdraagt aan het plezier? Omdat je met elkaar samenwerkt en meer, uh, ja, meer kunt betekenen
3: voor die mensen? Ja, absoluut. Uh, dat je juist ervaringen kunt delen en van elkaar kunt leren. Uh, dat is uh, heel bevredigend. Ja.
0: Oké, okay, lijkt me uh, een goed moment om af te sluiten. Jeroen, bedankt. Um, neurolog, in Ga je zelf werken trouwens uh, ook in het punt? Ja zeker. Vast nou. ook of blijf je nog wel op het ziekenhuis? Nee, uh, 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 dat
3: is, uh, een, wordt een mix. Hè? Dus een paar dagen per week daar en andere dagen in het ziekenhuis. Dankjewel voor je uitleg.
1: Heel graag gedaan. Zometeen, deze binnenstadbewoners die zijn hun onveilige leefomgeving zat en ondernemen actie.
0: En we zijn ook als een podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 1, Twente.
2: 1 1 1 vandaag.
1: Ja, steeds meer hengeloers vinden dat de oude storkbibliotheek aan de Vondelstraat behouden moet blijven. Ze zijn tegen het verbouwen van het historische gebouw tot appartementencomplex. Want dat is het plan van projectontwikkelaar Van Wijnen die een gunningstraject heeft gewonnen. Een petitie die eind vorige maand werd opgezet om te protesteren is inmiddels meer dan 2500 keer getekend. Aan de telefoon is Frans Mensink, een van de initiatiefnemers van die petitie. Frans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eerst even over die actie, Frans. Jullie willen dat het pand behouden blijft in zijn huidige vorm... en ook publiek erfgoed blijft, hè? Waarom eigenlijk?
4: Ja, omdat de oude stadbibliotheek een monumentaal pand is... dat ooit door de familie Stork is geschonken aan de inwoners van Hengelo. Het is de eerste openbare leeszaal in Boekerij van Nederland. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Het is een uniek gebouw. Het laatste kroonuwel van erfgoed Stork, van Stork hier. Mm -hmm. De gemeente wil het verkopen aan Verwijnen, zoals al gezegd. En die wilde acht appartementen in het gebouw. En er komt een glazen kast op het dak waar de bewoners hun groenten kunnen verbouwen. Maar daardoor wordt het karakter van het pand gaat daardoor totaal verloren zowel interieur als
1: exterieur. Ja, ja dan dat verhaal kennen we inmiddels al wel een beetje, Frans. En, de, de, ja. Ja, en volgens mij is die kogel toch wel een beetje door de biep. Uh, die
4: kogel, nou... Ja, dat is de vraag. Want er uh, uh, moet nog steeds een, een omgevingsvergunning afgegeven worden. Mm -hmm. En uh, die omgevingsvergunning... Uh, de, daar zit ook de bestemmingsplan in en, en dat kan nog altijd afgestemd worden volgens ons.
1: En nou, de, de, da de, daar, daarvan zegt de wethouder zelf... Uh, het bestemmingsplan ja. in dit geval, um, uh, de, de, de wijzigingen die er uh, zouden moeten plaatsvinden... is een collegebesluit en het college heeft al ingestemd met dit traject. Dus het lijkt een beetje gelopen race.
4: Ja, maar uh, daar, het blijft zo dat de omgevingsvergunning wel aangepast moet worden... En het college kan er wel mee instemmen, in maar als dat een uh, fout besluit is of als dat uh, tegen de vergunningen ingaat, kan het gewoon tegengehouden worden.
1: Hoe bedoel je dat precies? Dus. Want als, als de, 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 het college gewoon instemt met een, uh, met een vergunning aan deze, deze partij uh, en die, die mogelijkheid hebben ze, dan is het toch gewoon gedaan?
4: Nou, nee, dan is het dan niet gedaan. Want uh, er, er moet nog altijd een bestemmingsplanwijziging komen. En, en uh, tenminste, dat, dat, uh, zo zijn de verhalen. Daar zijn, er gaan verschillende verhalen over. Maar ja. uh, die, die verhalen, het, het is niet helder verlopen. En het gunningstraject is ook niet helder verlopen. Uh, of het gunningstraject doen verschillende verhalen eronder. Vertel eens, en, wat,
1: uh, wat is voor jou een, een, een zorg in de, in de verloop van het gunningstraject?
4: Nou, uh, het punt is dat het niet helder verlopen is. En dat geeft speculaties aan alle kanten dat het niet helder is. Mm -hmm. En dat uh, toen verwijnen in het traject kwam... dat het in één keer het gunningstraject afgesloten was... en dat de baan van Wijnen gegund is. En ja, dat, dat, dat geeft geen helderheid. Dat is ja. niet helder. Dat, en dat moet duidelijk uh, worden hoe het nou precies gegaan is, dat, dat is wel interessant. Want ze zeggen hier in Engeland dat ze open en transparant zijn... maar in dit geval zijn ze helemaal niet transparant geweest. Ja, dan heb
1: je het bijvoorbeeld ook over... laatst zat hier een politicus, uh, 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 Herbert Capelle zat hier... en die gaf aan uh, de, de makelaar in dit verhaal... die het pand verkocht heeft aan uh, Van Wijnen... Uh, die is ook, zat ook in de, in de jury, in de gunningsjury, zeg maar...
4: Precies, in de commissie, in de gunningscommissie. Ja. Ja. Weet je al wat, wat, wat,
1: wat, zegt de, wat zegt de Hengeloze politiek van, van deze toch wat dubbele rol?
4: Uh, nou, De Hengeloze politiek is daar vrij stil over eigenlijk. Z iedereen neemt aan dat Gerard Gerritsen bij het rechte eind heeft en dat hij zonne-gelijk uh, heeft dat het allemaal zo gaat. Maar Gerrit Gerrits hoeft ook niet de wijsheid in pacht te hebben, natuurlijk. Mm -hmm. En he?
1: mm -hmm. eh, nee, dat de politiek... Ja, ja nee, ik zeg nu, nu is de stelling een beetje van... Uh, want even in mijn beeld, uh, Frans, is het zo van... We hebben hier verschillende keren over gesproken. Het lijkt ja. erop uh, dat de gemeenteraad zich erbij neer heeft gelegd. De wethouder staat erachter. Um, en toch uh, zien wij, uh, zeg jij eigenlijk, het verzet groeit. Hoe, hoe kom je daar ja. dan bij?
4: Precies. Nou, omdat veel mensen zijn het er niet meer eens... en uh, er zijn meer dan 25 handtekeningen opgehaald... en vandaag zijn er weer wat bijgekomen. Maar uh, en de afgelopen jaren is er al veel historisch erfgoed verdwenen... en gebouwen gesloopt. Uh, het Badhuis, het Oude Stadhuis, de halve markt is naar de oorlog gesloopt... omdat men een mooie grote markt wil... waar veel om te doen is geweest weer de laatste tijd. Mm het -hmm. enfin, Krantgebouw is verdwenen, het gebouw. Ja. nou, zo zijn er nog veel meer over... Ja. En, dit gebouw is nu, uh, staat symbool voor alles wat de afgelopen jaren is binnen. Het is ook de kroonjuweel van Stork, wat we nog hebben. Mm -hmm. En het gebouw uh, uh, staat er nog. Dus Men zegt het is gelopen. Het gebouw staat er nog. Je hoeft ja. het niet te slopen.
1: Ja, nou ja, goed, maar het lijkt alsof de politiek-juridische weg wel belopen is. Nou ja, dat, dat valt dan misschien te betwisten. Um, in ieder geval is het, is het uh, de bewoners zeg maar met die petitie uh, hun uh, kritiek zwelt aan, zeg maar. Um, ja. Hoe vind jij zeg maar dat de politiek omgaat met die met die kritiek vanuit bewoners?
4: Nou ja, de, 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 de politiek gaat er heel teleurstellend om uh, dat de gemeenteraad iets zomaar laat gebeuren. Uh, ze hebben zitten slapen. Dat heeft Mario C. Ludder altijd ook letterlijk zo gezegd, en wie biert ze maar. Mm
5: -hmm.
4: En um, in december was de raad geïnformeerd door het college over de verkoop... maar niemand die toen vragen uh, stelde. Mm
5: -hmm.
4: En nu wordt klakkeloos aangenomen dat er niets meer aan te doen is. Op een paar kritische leden, zoals Herbert Capelle, lokaal Hengelo... Uh, Mario C. Huis in het veld. maar voor de rest uh, ja, wat... doet men er niks aan. Maar wat ga je dan
1: nu doen, Frans? Want in principe, de petitie, jullie hebben hem zelfs al ingeleverd bij de wethouder... Nou ja, die heeft hem uh, dankbaar in ontvangst genomen. En wat nu dan nog?
4: Ja, nou, wat nu dan nog? Uh, de, uh, ik heb posters laten drukken uh, die, die komen bij de bibliotheken liggen. Dat iedereen de petities kan ondertekenen. En het ondertekening moet gewoon doorgaan. En liefst zoveel mogelijk delen ook, uh, die petitie. Want uh, dan komt er toch meer druk uit de bevolking. Men kan wel zeggen in de politiek dat het gelopen is, maar de burgers vormen toch ook samen een politieke macht in Hengelo. Ik bedoel, uh, de, de, de raadsleden zouden geen knip door de neus waard zijn... als ze uh, naar de bevolking ook een keer luisteren. Dat is dus het massaal is, toch? Ja, zeker. Ik ben het met je eens.
1: Duidelijk, de, de, huh? de, de mensen kunnen nog altijd hun stem laten horen. De, het is nog Prachtig. niet een gelopen race volgens jou. Nee. Dus uh, waar nee, kunnen nee, mensen terecht niet. als ze het als ze met je eens zijn?
4: Uh, daar kunnen ze bij uh, petities.nl, behoud oude piep Hengelo voor iedereen... daar kunnen ze de petitie onder, on, uh, ondertekenen. Mm -hmm. En zoveel mogelijk delen is heel belangrijk... zodat zoveel mogelijk mensen de kennis van nemen... dat zoveel mogelijk mensen ondertekenen. Duidelijk. En, ja, dus. en voor de rest uh, nou, zouden uh, wat donaties ook welkom zijn... De posters uh, en, moeten en, betaald worden. De posters moeten betaald worden, ja. Het is nou uit eigen zak betaald. Ja. En, uh, nou, kan, ja, daar kan men. Uh, de de rekeningnummers komen wel op de. Uh, we hebben een Facebookpagina, pagina we hebben een tweede pagina En we willen eigenlijk ook een internetpagina maken. Maar ja, daar moet je ook geld voor hebben. Helemaal goed. Dus als Staat genoteerd, we Frans? Maneren, graag.
1: Staat genoteerd, Frans Mensen. Ik dank voor je uitleg. En succes met de strijd, hè?
0: Ja, dank je wel. Ja, straks mis sheltersoet Bas Timmer uit NSG. Ontwerp nu kleding voor een van de grootste modehuizen van Parijs. Ja,
1: heb je nou ook een tip voor de redactie? Laat het even weten via info 120.nl. 120, 120
2: vandaag.
0: Ja, we hadden het al even over. Het is, het is bewoners en bezoekers in de binnenstad van Enschede eh, en Enschede-Zuid. Een doorn in het oog. Straatcriminaliteit of beter gezegd straaterreur. Hoewel we, het een bekend probleem is, neemt de overlast volgens omwonenden de laatste jaren eerder toe dan af. In de gemeenteraad is de PVV een van de partijen die het onderwerp veiligheid op de agenda blijft zetten. Bij ons in de studio is daarom fractieleider Jan-Willem Elfrink. Jan-Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, voordat we met jou verder gaan praten over de veiligheid in de stad... Uh, deze week hebben twee buurtbewoners van de Van onder andere ook aan jou handtekeningen aangeboden. Hè. die hebben ze aan heel raad gedaan, maar jij was daar ook bij namens de PVV. Ze wilden vanwege hun veiligheid niet reageren op de camera. Maar we zijn deze week wel bij hen geweest, want ze wilden wel iets zeggen op, op, uh, ja, op, op geluid. En daar laten we even naar gaan kijken. Dit is de Van midden in de binnenstad van Enschede... En de omwonenden zijn het zat. Straatreur, intimidatie, geweldsdelicten. En afgelopen weekend werd hier een 18-jarige Enschede neergestoken. We hebben verschillende buurtbewoners gesproken... en die vertellen ons verhalen over wat hier de afgelopen jaren is gebeurd. Ze willen niet reageren op camera, maar twee bewoners willen wel met ons praten. Ze vertellen wat ze de afgelopen tijd hebben meegemaakt.
6: Nou, het zijn voornamelijk, voornamelijk wel jongere
7: mannen. Ja, jongere mannen, maar er lopen ook wat. Ouderen tussen. Ja, ouderen. Wat is ouderen? Rond de 30, denk ik. Denk ja. dat. Er komen wel elk jaar meer jongeren bij.
6: Kijk, en dat gaat natuurlijk mond op mond, want door drugstourisme is hier gewoon heel veel te verdienen. Um, en die jongens die vertellen dat allemaal door. En het wordt gewoon heel makkelijk gemaakt ook voor die jongens om hier te komen. Door middel van bijvoorbeeld een opvang waar ze terecht kunnen, waar ze een postadres krijgen en van daaruit gewoon verder kunnen. Dus ik denk dat daar ook gewoon een heel stukje nog
7: wel... Te verbeteren. Het wordt te leuk gemaakt om hier te komen. Ze zijn in grote getalen aanwezig, ook in grote groepen. Uh, schelden, drinken, maken lawaai, maken muziek uh, met motoren, scooters door de straten. Uh, ja, en ze intimideren. Gewoon al door aanwezig te zijn, alleen al. Ja, en dan is het nog het naroepen, het nafluiten, het uh, uitschelden en echt dat soort dingen. Ja. Het begint met uh, schatje of uh, meisje, totdat je niet reageert. En dan is het uh, slet en uh, nou ja, alle ziektes die maar voorbij komen.
0: En voel je je dan uh, bang?
7: Uh, overdag niet, s'avonds wel. Maar overdag lopen die genoeg mensen op straat en maakt het mij niet uit. Maar als ik s'avonds alleen moet, dan vind ik het wel eng. Ja. Nou, het is gewoon heel intimiderend, hè? Ja, dat is het. Kijk, en ik ben zelf niet heel erg bang aangelegd,
6: um, maar mijn dochter... Die in de pubertijd zit. Amper dertien, die wordt ook gewoon aangesproken en achterna gezeten. En dan denk ik, ja, waar ligt de grens? Nou, voor mij ligt die daar.
0: En op het Wilmingplein, hier achter mij was het al jaren raak. Die problemen zijn inmiddels opgelost met gebiedsverboden, samenscholingsverboden en andere maatregelen, zoals cameratoezicht en pleinwachten. Sinds dat, dat is gebeurd, merken de bewoners van de Van Lochemstraat dat de problemen bij hun juist veel erger zijn geworden.
6: Ik heb laatst nog een mevrouw. En die liep naar haar woning toe en die moeten allemaal door die ingang zeg maar bij dat zeefje. En die zien dan een groep van tien man staan. Ja, ik snap wel dat je dan zoiets hebt van oké, okay, ik loop of een blokje om of ik loop gewoon even terug totdat ze weer weg zijn.
7: Nu de Noorderhagen veilig is, daar hangen camera's. Bij het muziekcentrum hangen camera's, is het veilig. Is het allemaal hier naartoe gegaan? Want precies hier op het hoekje houdt het cameratoezicht op. Samenscholingsverbod houdt precies daar op de hoek op. En wij hebben zoiets van, trek dat door, desnoods tot aan de Oudelsaalse straat. Doe het cameratoezicht ook meer die kant op en meer subviëren erop. Ik heb ook in mijn mail naar de burgemeester en de raadsleden ook gezegd, het is gewoon wachten tot we weer een schietpartij voor de deur hebben en er misschien een omstander de dupe van is. Dat die het slachtoffer wordt of dat onze kinderen daar getuige van zijn.
0: De bewoners van de Van Lochemstraat, Wenningaan en Breugelmanschaar... hebben meer dan 150 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de gemeenteraad. Burgerbelangen, VVD, PVV, Democratisch Platform en Groep Versteeg... hebben gezegd dat ze er werk van gaan maken. Ja, Jan Willem, wat denk jij als jij deze ervaringen van deze dames hoort?
5: Het is niet nieuw. Maar ze zijn ook best wel goed geïnformeerd, geïnformeerd, moet ik zeggen. Want ze weten eigenlijk best wel goed... Uh... Dat de jongens die hier komen, ik weet niet of je ze echt jongens kunt noemen, uh, in mijn ogen wel, maar um, ik, ik vind dat je niet over hangjongeren kunt, uh, kunt spreken hier. Het zijn echt wel criminelen, uh, zwaarder dan dat zelfs. Maar ze weten hun weg. Uh, Briefadres hoor ik even noemen uh, door, door de beide dames. Nou, <lacht> jullie weten hoe, heel goed uh, uh, hoe, hoe zij de weg weet hier in, uh, in Enschede. En het. Ze zeggen ook, het wordt eigenlijk aantrekkelijk gemaakt om, om hier te komen. Er wordt mond-op-mond uh, reclame gemaakt, telefoontje, ja kom naar Enschede. En, en dat is iets wat me ontzettend stoort.
0: Kun je daar uh, iets aan doen
5: als raadslid? Vraag ik me dan direct eigenlijk af, want ja, die regels gelden voor iedereen, toch? Ja, ja dat is heel uh, ik vind het eigenlijk ook een heel klein beetje jammer dat mensen die zich niet aan de wet houden, uh, toch uh, met uh, wettelijke maatregelen aangepakt moeten worden. Maar uh, goed, dat is een ander verhaal. Ik zou er wat steviger in gaan uh, als uh, ongetekende.
1: Hoe zou je het doen dan als je alleen heerschappij had?
5: Ja, alleen heerschappij is ook een beetje, maar, maar hard aanpakken. Uh, ja, wat doel, bestaat uh, dat uit?
1: Zeg je? Wat bestaat dat dan uit?
5: Hard uh, aanpakken. Ja, ik, ik, dat soort mensen moeten gewoon klap hebben, uh, uh, voldoende uh, dat ze niet uh, plezierig meer vinden om überhaupt aan schede te denken. Maar goed, dat is uh, iets wat niet kan. Is dus, uh, duidelijk dat begrijp ik ook. Dus je moet uh, in ieder geval uh, handhaving, de politie uh, andere handvaten geven... Om, uh, om in ieder geval te zorgen dat dat soort mensen... het dan in ieder geval minder aantrekkelijk vinden om naar Enschede te komen. Het dus, is wel belachelijk uh, uh, dat het kan dat die mensen het aantrekkelijk vinden... om naar Enschede te komen. Dat is te mm, gek voor woorden. Nu heb
0: jij afgelopen week in de gemeenteraad een, een voorstel ingediend... een motie, uh, zoals dat heet... Ja. waarin je het college opdraagt om meer te gaan doen... Kun je uitleggen wat, wat er precies inhoudt? Want het gaat wel betrekking op dit gebied in de binnenstad, ja, ja, dat, onder andere.
5: Uh, heel, heel duidelijk. Uh, Wilco. Um, weet je, je moet middels de wet moet je maatregelen zien te treffen om die mensen het zo moeilijk mogelijk te maken. Nou ja, goed. Dat, dat de politie kan ook hard optreden, uh, met name als ze heel vervelend zijn, als er grote groepen zijn. Um, maar een van de mogelijkheden voor de politie is uh, is een gebiedsverbod. Ja, wat ik begrepen heb, ik heb ik heb de vraag ook gesteld aan de, aan de wethouder, in dit geval vervangend burgemeester. Van, yo, uh, wat ik begrepen heb is uh, ja, gebied Wilmingsplein, uh, Van Lochemstraat, is het uh, verbiedsverbod. Uh, uh, wordt in uh, augustus ergens opgegeven en wordt niet verlengd. Nou, dat, zal, dat kan niet waar zijn, want het is een van de weinige handvaten uh, die uh, de politie heeft om dat soort mensen op te pakken. En dat is iets wat ze, ja dat gaan ze absoluut missen. Dat ze geven ze zelf ook aan. Nou, dat is een van de, de redenen waarom uh, we eigenlijk uh, de, de motie hebben geschreven. In, uh, in goed samenwerking is dat de politie steeds meer mogelijkheden krijgt om ook deze mensen aan te pakken. Nou, onze motie was eigenlijk tweeledig. Er zijn twee moties geweest, steun voor de politie. en Met name steun uh, voor de echte politie op straat. Uh, die, die moeten deze mensen aanpakken. Um, dat is mooi dat ze dan nog een keer weten van de politiek. Van joh, ga, uh, ga, tot het gaatje, zoek de randen op van de wet. Maar maak deze jongens het zo moeilijk mogelijk. Voelen ze geen steun? Want, uh... Ja, nee, nee, maar goed, dat heb ik ook in, in mijn bijdrage gezegd. Hè, van uh, ja, jongens, als ik dit uh, zo vertel, dan zeg iedereen ja, wat een gelul. Uh, tuurlijk uh, uh, voelen die uh, politici zich wel gesteund uh, door ons. Maar het is gewoon goed om dat nog een keer extra te zeggen. Ook goed te benadrukken van jongens. Uh, zoek die randen maar op, maar maak die jongens het zo lastig mogelijk... Uh, en, en dat ze het niet plezierig vinden om weer terug te komen in Enschede. Uh, dat, dat, dat is heel erg belangrijk. En aan de andere kant is het ook, als wij als raad heel duidelijk uitspreken... dat ook een, een rechter, hè, een rechter ligt... Uh, ik bedoel, een burgemeester moet in overleg met, uh, met rechten... Uh, zo'n uh, uh, gebiedsverbod opleggen. Uh, maar de, uh, heel veel rechters zien dat toch eigenlijk als een, 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 ja, een behoorlijk middel. Uh, dat leggen ze niet graag op. En als dat steeds maar automatisch wat verlengd dan zeggen ze ook een keer van... ja, maar goed, burgemeester, dat is hartstikke fijn... dat je weer die maatregel verlengt, maar... Uh, jullie zijn al anderhalf jaar bezig... Uh, los dat op een andere manier. Je ook. maakt je te maar makkelijk als, vanaf, ja. Maar ja. Als, als, als dan de steun van uh, de raad... Uh, uh, naar de burgemeester toe uh, op het gebiedsverbod... Uh, steun voor de politie... Hm. dan denkt de rechter ook, ja, goed... Uh, deze raad is ge, uh, gekozen door, uh, door de inwoners van Enschede en die vragen erom. Nou goed, dan is dat ook weer een extra steuntje voor de politie. Ook al als de rechter dat hoort en ziet en denkt, ja goed, dat is toch wel nodig. Uh, zoals uh, de vertegenwoordigers van de raad, de vertegenwoordigers van de inwoners vinden ook dat dit zo moet. Je, dus maakt dat je ook in, een belangrijk punt.
1: in bredere zin uh, druk om uh, de veiligheid in Enschede, Jan Willem. Uh, nou zagen wij uh, van afgelopen dinsdag, was dat volgens mij, had je nogal een clash met uh, de burgemeester, de portefeuillehouder van veiligheid in de stad. Um, wat gebeurde daar? Want in mijn beleving, wa, je, je gaf aan, ja, de veiligheidscijfers vanaf 2018 tot nu uh, zijn niet goed, gaan niet de goede kant op. Het wordt onveilig in Enschede, de criminaliteitscijfers. En het college zei, nou, het gaat steeds beter de goede kant op.
5: Ja, dat, goed, dat, dat was uh, de raad van jaar. Uh, van geleden uh, waarbij wij een uh, eigenlijk in de rondvraag uh, um, stelden van jongens de veiligheid hier uh, loopt grote risico's inwoners lopen grote risico's doe daar wat aan uh, waarop de burgemeester uh, met het verhaal kwam van nou ja het is meer een uh, het is meer een subjectief uh, uh, veiligheidsgevoel dan een werk wat aan de hand is want sinds mm -hmm. 2010 als ik me niet vergis in vergelijking tot nu zijn de cijfers uh, 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 veiliger geworden. Ja, dat kan nog verdorie niet waar zijn, want uh, ik zie het, ik merk het, uh, ik spreek met inwoners, we krijgen telefoontjes. We krijgen als PVV natuurlijk behoorlijk wat uh, van, uh, mails van mensen waarin uh, ze hun bezorgdheid uh, uitspreken. Dus ja, het is heel duidelijk, uh, voor ons was het uh, de veiligheid, uh, ja, die, 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 die gaat met rassen schreeu, achteruit. Dus op dat moment euh, dat ik dat hoorde, euh, kreeg ik zelfs nog een briefje in de handen gedrukt euh, van de burgemeester. Na afloop van, ja kijk, dit zijn de cijfers, het is uh, beter geworden. Nou, waarop ik uh, direct af... uh, onze fractie uh, bijeen heb geroepen. Ik zei, jongens, uh, dit moeten we nou uitzoeken, nou moeten we ook met cijfers komen. Dus er zijn twee mensen van ons die hebben continu uh, lopen rommelen in, uh, in, uh, op internet. Uh, kijken naar het CBS cijfers, kijken naar de politie cijfers. Er nou, kwamen gewoon hele andere cijfers uit. Dus daar heb ik me ook mee geconfronteerd. Ja, joh, daar, daar ontstond een irritatie. Ja, ik begrip van de dames trouwens die we hebben gesproken. Waar
0: we ook naar hebben geluisterd. Dat uh, de cijfers van 2020 is ook het jaar En als je dan 2010 met 2020 vergelijkt met het -jaar, ja, Toen liepen er wat minder mensen op straat. werd
5: werden er niet uitgegaan. Klopt, ook dat speelde mee. weet je. En, en dat vond ik zo vervelend van de opmerking. Dat het een subjectief veiligheidsgevoel uh, was. Nou, dat is absoluut dus gewoon niet gebleken. Ook uit de cijfers niet. En ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Nou ja, goed, uh, toen begon de burgemeester van, ja goed, uh, weet je, uh, um, um, de PVV wil niet meewerken of uh, iets in die, uh, in die strekking. Uh, ik denk, ja, het is man niet verwijt uh, ons wat, uh, terwijl wij juist uh, het belangrijke item veiligheid uh, op de kaart wilden zetten. En uh, uh, ja, dat doen we voor de inwoners, niet voor onszelf, absoluut niet. Hoe, hoe diep zitten jullie
0: er zelf in, uh, um, Jan-Willem, sorry... Um... Want in Enschede Zuid speelt er ook van alles. Uh, Praten jullie met de, met de wijkbewoners? Wat speelt daar onder andere?
5: Um, ja, er spelen natuurlijk naast uh, de straatraces uh, tijdens de coronatijd. Uh, jongens in uh, enorme dikke bakken. Uh, uh, Duitse kentekens. Nou ja, de verhalen kent je. Iedereen kent het. Uh, maar goed, de laatste tijd, met name de laatste drie, vier uh, uh, weken... merk je toch uh, in, in, in het uh, in uh, nieuwe centrum, de uh, winkelcentrum, dat daar uh, ja, groepen jongeren... En ja, dan praat je echt... Ik, ik, ik vind het raar om het eigenlijk te zeggen, maar ik praat over jongens van uh, 11, 12 tot 17 jaar. Zo jong. Ja, zo jong. Het is echt ongelooflijk. Die echt uh, dus bezoekers van het winkelcentrum, maar ook uh, personeel. En zeker s'avonds, als het wat donker begint te worden. Ja goed, ik heb een gesprek gehad uh, met een van uh, de winkeliers-eigenaren. Uh, uh, en die heeft gezegd, ja, we hebben sinds uh, een week of drie uh, een... Uh, beveiligingsteam die uh, s'avonds avonds het winkelcentrum uh, afsluit, uh, we zijn bang om het zelf uh, nog te doen. Om daar ligt dan de grootste druk uh, op, de, op de avonden rond uh, de sluitingstijd van, uh, van de winkels. Ja goed, dat, dat is één verhaal. Dan ga je iets verder naar achteren, richting Buzenstraat naar het tankstation. Ja, ja daar wordt uh, volop uh, gedeeld uh, en, en uh, mensen lopen daar met wapens. Nou, ook daar hebben we alles uh, over kunnen lezen. Uh, ja, en, je, en je merkt ook dat, dat groepen uh, kinderen ook kinderen bedreigen eigenlijk. Uh, waar jongens uh, of, of meisjes misschien zelfs ook. Maar ik weet het uh, van uh, een, een interview die we hebben gehad met één uh, of twee inwoners. Uh, dat hun zoon uh, wat bedreigt. En dat ze dan uh, om hulp vragen via de telefoon van pa of ma komen halen. Want uh, die jongens doen heel erg vervelend.
0: Tot slot, uh, Jan Willem. Uh, als ik dit zo allemaal hoor. Heeft de politie in de gemeente,
5: hebben ze hebben dit nog in de greep? En wat moet er dan gebeuren? En het, het is duidelijk. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen dat de politie uh, alles uh, aan uh, probeert te doen. Om dat uh, onder, onder de knie te krijgen. Maar dat, dat lukt gewoon niet. Omdat ze met te weinig middelen uh, kunnen handhaven. Um, daarbij zijn, die, ja, die jongens die worden ook gewaarschuwd. Lopen, fietsen, rijden, uh, uitkijkposten rond. Uh, een telefoontje. En voordat de politie aankomt, dan stuizen ze uit elkaar en zijn ze ongrijpbaar. Dus dat is gewoon heel erg moeilijk. En ja, weet je, ik zeg het altijd, mijn kinderen zul je daar niet aantreffen en van heel veel andere mensen ook niet. Ik weet dat ook de mensen in gesprek gaan met, met ouders en ook dat schijnt, schijnt niet te helpen. Het is echt ongelooflijk. Het is moeilijk, maar het moet wel opgelost worden. Goed, goed. Duidelijk. Jullie en wat andere partijen
0: in de gemeenteraad zullen dit zeker nog een paar keer aan orde stellen. Ja. Uh, Jan Willem, dank je wel dat je hier was. Voor Graag gedaan. Nou, we zien je vast nog een keer hier weer. Ongetwijfeld, dankjewel. Zometeen
1: een groep enthousiaste jongeren uit heel Nederland zouden vrijwilligerswerk gaan doen in Kathmandu. Maar ja, die moeten die plaats door corona nu inwisselen voor uh, Boekelo. 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, je bent een veelbelovend ontwerper, maar neemt de afslag naar maatschappelijk ondernemen en bedenkt een gratis watervaste, warme, draagbare. Een jas voor zwervers en vluchtelingen. Ja, dat is een hele bot vol. Die wereldwijd aftrek vindt. meet in Enschede. En dan val je toch weer voor high fashion.
1: Ja, chef Bas Timmer... die ontwierp met topontwerper Gabriella Hurst... kleding voor Chloe. Dat is een van de grootste modehuizen van Parijs. Back to his roots, zou je kunnen vragen. Een nieuwe kans voor Sheldersuit misschien wel. Of beide. We hebben hem aan de telefoon. Bas is live vanuit Parijs. Goedemiddag. Hey man,
8: Goedendag.
1: Gefeliciteerd, man.
8: Ja, dankjewel. Dat is hartstikke cool, toch?
1: Zeker. Ja, we hebben even een plaatje, Bas, van in elk geval één van de ontwerpen die je gemaakt hebt... in samenwerking met Hurst. Uh, dan hebben we even een beeld ja. daarbij. Uh, en als je daarnaar kijkt, dan, ja, dan zie je toch ook wel een beetje de hand van Sheltersuit erin.
8: Ja, zeker. We hebben ook echt de vrijheid om uh, stukken te maken voor de modeshow. Die zijn allemaal, uh, het zijn eigenlijk gewoon shelter suits. Maar de binnenkant van die shelter suits zijn gevoerd met chloe stoffen. En voor die modeshow zijn de jassen binnenstebuiten gedragen uh, ja, op de catwalk.
1: Maar dit is een van de grootste modehuizen van Parijs waar je nu mee werkt, toch? Ja, klopt. Hoe, zit jij tegenwoordig gewoon uh, te lunchen met die mensen? En uh, hoe ziet het leven van Bas Timmer eruit dat je dit soort samenwerkingen krijgt?
8: Uh, ja, ja, iedereen eet hier. Dus soms eet je ook uh, echt uh, samen... <laughs> Maar uh, uh, ja, gewoon echt heel veel uh, verschillende dingen. Ik ben natuurlijk ook echt nog heel druk bezig met Shelter Suit Foundation. En uh, deze samenwerking is ook met Shelter Suit Foundation. We verkopen uh, een tas die, uh, die we hebben ontworpen voor Chloe. En uh, de opbrengst van die tas die levert uh, twee Shelter Suits op. Dus het is gewoon echt een hele mooie sociale... Uh, uh, Samenwerking. Ja, ja. En mijn uh, eigen droom is ook gewoon weer echt creatief uh, 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 aan de slag te kunnen. En dit is gewoon echt wel zo'n opstap daar naartoe.
1: Nou ja, nu heb je eigenlijk uh, van alles wat, wat wils. Want je hebt aan de ene kant je maatschappelijke betrokkenheid met shelter suits, En aan de andere kant kun je hier misschien zelf ook nog wel enigszins wat aan verdienen. En je de mes snijdt aan heel veel kanten, toch? Precies. Mode met impact. Mooi man. Echt uh, fantastisch. En het is niet het enige... Ik begreep ook dat je... Uh, Tegenwoordig deze maand, weet ik niet, in de Vogue staat. UK en US.
8: Ja, daar kwam ik, uh, ja er kwam een online artikel uh, kwam uit. En uh, daar stond best wel een groot stuk in uh, over Shelter Suit. Uh, nou, toen ik hier was, toen zag ik in één keer de Vogue magazine liggen. En uh, na even bladeren stonden de foto's en het, uh, het tekstje ook gewoon in de gedrukte versies. Dus dat is uh, ja, super nice. Maar dat overviel je zelf ook? Ja. Ja, dat wist ik niet. Nee. Uh, doe maar. Z zit er nog
1: meer in de planning ja. voor, voor, voor Shell te zoen, Want je bent, je bent onlangs uitgeroepen tot. Uh, wat was het ook weer, meest impactvolle man ter wereld? Echt een Uber-titel kreeg je? Um... Nou, 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 dat
8: was uh, een van de mensen uh, uh, die verandering teweeg brengen van de time. Dus zo groot uh, was het nou ook niet. Nou ja, de, de,
1: de, Time is toch, de Time magazine is toch een aardige speler. En als die dat, die dat zeggen, dan, dan betekent dat wat. Maar ja. wat, 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 wat gaat er nog meer aankomen voor, voor Sheltershoot of Bas Timmer?
8: Mm. Nou, we zijn nu eigenlijk met Sheltershoot met name bezig met uh, meerdere samenwerkingen. Uh, er komen binnenkort een aantal uh, leuke berichten naar buiten. We hebben naast Chloe dus ook andere bedrijven gevonden die echt... Uh, best wel heel groot zijn, waar we samenwerking mee doen. Niet uh, per se in een hoek, ook echt totaal een andere hoek. Mm -hmm. En uh, ja, dat proberen we nu vooral te doen. Samenwerkingen met bedrijven, echt in verschillende sectoren... zodat je ja, impact maakt op, op allemaal verschillende gebieden.
0: Als ik even mag inbreken, ga je dan overal die knippel naar die shelter maken, Bas?
8: Ja, dat denk ik wel. Misschien uiteindelijk niet. Uh, want ik wil ook wel andere dingen gaan opstarten... Maar ik vind het wel heel erg nice dat uh, uh, ja, dit soort ja, samenwerkingen geld opleveren voor Sheltersuit. En wij zijn nog steeds heel erg afhankelijk van donaties. Uh, dus dit soort ja, iets langere termijn samenwerkingen zijn gewoon echt heel belangrijk. Zodat we ook meer mensen een, uh, een baan kunnen bieden in onze fabriek. Die dan weer die pakken kunnen maken. Mm -hmm. um, maar ja, uiteindelijk kan ik me ook wel voorstellen dat uh, ik ook andere dingen kies uh, om mee samen te werken. Uh, misschien niet alleen voor de daklozen, maar het kunnen heel veel dingen zijn. Er zijn heel veel problemen in de wereld.
1: Je bent nu, uh, as we speak, uh, of eigenlijk uh, en ce moment, ben je in uh, Parijs. Uh, wat ben je allemaal aan het doen nou, naast de Croque monsieur of Croque madames eten met Gabrielle Hurst?
8: Uh, wijntjes.
1: <laughs> ja, vino. Nee,
8: ja, nee. Oh nee, dat is weer uh, nee, vooral, uh, voor, vooral uh, uh, praten over de volgende samenwerking.
1: Fantastisch. Veel plezier uh, Bas en uh, nou ja, mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn dan, uh, dan horen we het
8: graag. er nou, is wel één, één belangrijk ding. Oh. We hebben nu uh, in onze fabriek in Enschede, daar worden alle uh, tassen voor deze samenwerking opgemaakt. We hebben we een separaat atelier voor opgezet. En we komen echt mensen te kort. Dus als er Twentenaren zijn die uh, graag een handje willen helpen bij het produceren van shelter suits... Um, Neem contact met ons op. Uh, we, betalen ook, uh, we hebben ook betaalde banen nog vrij van mensen die echt, echt goed zijn achter de naaimachine. Mm -hmm. uh, maar vrijwilligers zijn ook echt welkom. Dus uh, ja, zo kunnen we het textiel toch weer een beetje terugbrengen naar uh, het mooie Enschede.
1: Ja, fantastisch. Staat genoteerd, Bas Timmer, live vanuit uh, Parijs. Dank je wel. Zometeen gaat verslaggever Arjen Waanders op zoek naar de overblijfselen van het grote militaire vliegveld. dat de Duitsers ooit optuigden tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, eerst uh, gaan we iets uh, heel anders doen. We gaan namelijk uh, schakelen met onze grote studio. En ben uh, ontzettend benieuwd hoe dat zal gaan, want daar zit uh, collega Ernst Bergboer Ernst. Hi, Niels. Ja, jij, uh, jij hebt daar twee gasten. En je gaat praten over een onderwerp waar bij ons in ons draaiboek boven staat... Uh, geen Katmandu, maar Boekelo. Ja, dat, dat maakt, mij toch wel, <laughs> <laughs> maakt mij toch wel heel benieuwd. Ik bedoel, ik vind ons Twentse landschap prachtig. Maakt oh. daar geen vergissing over bestaan. Maar ja, Katmandu, uh, <laughs> zou ik het wel weten eerlijk gezegd. Ja, wat, wat, wat zou je doen? Ja, dan, dan zou ik... Ik ben uh, nooit verder geweest dan uh, Israël, volgens mij. Dus Kathmandu, uh, kom maar een keer.
9: Ja, precies.
1: <laughs>
10: ja, 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 Niels, het kan verkeren. Uh, er zou een club af de, deze zomer, aankomen zomer, naar Katmandu in plaats van, uh, nou ja, zon over grote stranden... en uh, krijzende kinderen en uh, dat soort ellende. Die dachten, we gaan iets goeds doen in een stuk van de wereld, in Katmandu Maar ja, corona. En uiteindelijk is het dus boekelo geworden. Nou, daar gaan we over praten. Um, aan tafel... Uh, hebben wij twee, twee gasten. Um, Bart-Jan uh, van Assen en Leonie Verloop. Bart-Jan van Assen is van World Servants. Uh, Bart-Jan, uh, het is jouw organisatie die een groep jongeren mee zou nemen naar Kathmandu, toch?
11: Ja, ik, ik ben een van de leiders die met uh, dit project mee zouden gaan naar Kathmandu. Ik ben dan de bouwleider en we zouden samen met 30 uh, tot 40 jongeren zouden we daarheen gaan.
10: 30 en... tot 40 jongeren, dat is wel ja. een club zeg.
11: Ja, en dan zouden we daar gaan bouwen aan een school. Is jouw
10: bouwen aan een school, ja. in Kathmandu. Ja. En, en misschien heel even, want mm -hmm. uh, ik zie het ook op je, je, je t-shirt staan, hè, World ja. Servants. Wat, wat voor, wat voor een organisatie is dat?
11: World Servants is echt een uh, organisatie die jongeren dienstbaar bezig wil zetten in deze wereld. En, en dat is een
10: beetje zo typisch zomervakantie, uh, typisch zomervakantie. en ik kan kiezen tussen uh, you know, Ibiza en helemaal niks doen of, of, of iets betekenen voor anderen. Precies en weer. je
11: gaat naar Afrika of Latijns-Amerika of ja. Azië en dan ja. ga je dan bouwen aan verandering. Ja.
10: En als je zegt jongeren, wat, 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 wat voor jongeren zijn dat? Jong?
11: 16 tot uh, 25, 30 ongeveer, ja, zo okay, moet je zien. Precies, ja. En dan uh, gaat er een groepje leiders mee en een groepje nou, ja. deelnemers, dus van 16 ja. tot 25 ongeveer. En dan, ja, die, die gaan samen bouwen.
10: En, en, en dus je had er 30, 40 verzameld. Ja. En nou ja, de koers richting Kathmandu. Ja. Om daar een school te bouwen, zeg je?
11: Ja, die doet heel veel projecten in een jaar. Dus 800 tot 1000 jongeren per jaar gaan op pad. En wij gingen met een groepje naar Kathmandu Nog echt een school bouwen. Naar een organisatie daar... Lighthouse Foundation en die wouden echt een school gaan bouwen voor de jongeren daar. uit de laagste rang van, nou ja, je kan het voorstellen, echt dat schafuit bijna zou je bijna zeggen. Ja, en uh, die mensen die, die jongeren vrienden ook een kans en die uh, organisatie die brengt ze echt die haalt ze uit de sloppenwijken. haalt ze uit de prostitutie en allemaal gekkigheid. En die, uh, die, die, ze nou, daar wonen ze intern en dan kunnen ze helemaal opbloeien. Ze krijgen school, ja, ja. ze krijgen alles erop en eraan. Ja. En, uh, daar zouden wij de school voor gaan ontwikkelen,
10: ja. Maar goed, corona kwam ertussen. Ja. En, en hoe komt een mens dan van kat? Maar nou, dan kan ook zeggen, nou ja, dan gaan we maar weer naar het strand. Ja. Uh, maar dan kies je voor boekelo.
11: Ja. <laughs> hoe nou. gaat zoiets? World Service die zei, ja jongens, maar we gaan wel wat doen. Ja. We gaan niet stilzitten. We gaan. Uh, de knop gaat om. En uh, vorig jaar hebben ze het een jaar uitgesteld. Dit jaar zouden we alsnog. Maar ja, corona. En dat kan alsnog niet. En uh, World Service heeft de knop omgezet. Die zeiden, we hebben heel veel jongeren die willen op pad. En wat gaan we doen? We gaan. Ook in Kathmandu bouwen. En ook in Afrika gaan we gewoon bouwen. We gaan uh, daar de aannemer aan de slag zetten. Die, zodat hij die het wel kan afmaken, want die mensen vrienden het. Maar van de vliegtickets, zo moet je toch veel bekijken. Gaan we toch. Ja. ook in Nederland aan de slag. Ja. En daar komt Leonie ook in de hoek. Ja. Uh, is in zijn samenwerking met Stichting Procent aan de slag. Ja. Zometeen zo
10: meteen heel graag even naar ja. Leonie, want daar is het ergens daar is Boekelo ergens in beeld gekomen ja, volgens precies. mij. Maar tot dit, dit zijn echt dus jongeren die zeggen van ik 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 gewoon een stuk zomervakantie ja. uh, ga ik niet niks doen uh, of nou ja, ja maar dan, dan ga ik, dat is best heel bijzonder. En jij zegt hoeveel jongeren gaan er dan mee?
11: Nou ja, uit heel Nederland komen er 800.000 jongeren elk jaar. Is het een Nederlandse organisatie?
10: Een of Nederlandse dit... organisatie. Ja. Dus 800.000 jongeren die elk jaar zeggen...
11: We uh, gaan bouwen aan veranderen. We gaan
10: iets anders doen. En dan Weet. echt ja. gebieden in de wereld waar dat heel erg nodig is. Waar, je, waar,
11: je komt zo ver in de diepte. Van, uh, van, van Afrika ben ja. ik geweest. En uh, in Zambia, Malawi ben ik geweest. En Ghana. Ja. En Want hoe
10: en... lang werk jij bij deze organisatie?
11: Ja, ik ga nu al, uh, dit wordt mijn pro vierde project. Vierde project. Ja. En, en dat is vrijwilligerswerk voor jou? Dat of is gewoon uh, vrijwilligerswerk ja, voor mij. Dat is
10: ook voor jou vakantietijd en vrije tijd. Vakantietijd,
11: maar ja. ook de voorbereiding. We gaan in waarom? contact met die... Nou,
10: waarom? Waarom, waar, waarom doe jij dat?
11: Ja, omdat ik, um, ik, heb ik heb zelf een keer meegegaan en ik heb gezien hoe je een, ander, een hele andere cultuur kan leren kennen. En ik heb gezien dat je echt uh, zelf ook verandert, maar ook daar echt zo'n impact kan maken. Je kan echt die mensen, het hele dorp, dat gaat veranderen. Dat hele omgeving, van die community gaat helemaal veranderen. Maar het is ook hard werken,
10: kan ik me voorstellen. Ik bedoel, het is, drie, het is drie geen weken, luie vakantie. Het is
11: drie weken hard werken, bouwen, klussen, ja. metselen, timmeren. Je gaat alles doen.
10: Maar uiteindelijk is die opbrengst van je, uh, nou, is, in ieder geval voor jou, is dat... Het is,
11: het is levensveranderend.
10: Ja. Ja, dus dik de ja. moeite waard. Ja. Veel beter dan liggen op het strand. Leonie, maar dan even naar jou, want ik stel me dan voor dat World Servants een beetje wanhopig bij jullie kwamen. Zeggen, <lacht> Katman, hoe gaat het niet worden? En jij dacht meteen
2: <lacht> <Hello. lacht> hoe, 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 hoe gaat zoiets? Nee. nee, ja goed, nou landelijk heeft de organisatie World Servant gezocht naar partners van nou, hoe kunnen we dan in Nederland iets betekenen? En uh, daar zijn we volgens mij in februari al uh, ja. mee begonnen... om ja. dat allemaal uh, te bekijken van wat is er dan mogelijk. Hè, we bestaan landelijk uit 75%-stichtingen. Wie wil er meedoen om zo'n... Ja, zo'n zo 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 vakantie, uh, of zo'n zo werkvakantie te helpen organiseren voor, ja. uh, voor Want je hebt als Stichting
10: Present. Dat, dat, ja. Op zich kennen we dat, maar misschien heel even kort. Jullie uh, helpen ja, jullie zetten vrijwilligers in, dan vooral ja. die hier in Enschede... om ja. uh, een kamer te witten, een ja. tuin te maaien, om mensen die het nodig hebben te helpen. Ja, en mensen dan kreeg je ineens 30, kunnen. 40 uh, jongeren... Ja. En ja, ik dacht de Enschede is te klein, we moeten uitwijken. Ja. En dus, hoe ben je in Boekelo terechtgekomen?
2: Ja, nou ja, we zijn gewoon gaan zoeken van, hè, want jullie hadden ook aangegeven van uh, we willen graag uh, hard werken, we willen zweten. En uh, ik denk ja, oké. Okay. Dus ja, voor ja. ons was het ook echt zo. Van normaal organiseren wij projecten voor één dag. Ja. En dan is het ook echt wel zweten, hoor. Ik bedoel, uh, je ja, bent zo. met een hele groepen aan de slag.
10: Maar dit is hoe lang? Hoe, hoe lang gaat dit Ja, nu worden? tien
2: dagen, nu hè? Tien Ja, dagen. ja, ja dus, uh, Maar ja, voor ons was dat dus gewoon nieuw. Van ja, hoe, waar ga ik een groep neerzetten uh, ja. voor tien dagen? Dus we ja. hebben gewoon eigenlijk maar gewoon rondgebeld... en rondgevraagd ja. naar organisaties. Cool. We hebben een groot netwerk natuurlijk van hulpverleners... waar we al mee samenwerken. Ja. Dus eigenlijk ons netwerk gewoon uh, ja, gebrainstormd en gekeken van nou...
10: En toen kwam Boekelo uh, ja. in beeld. En wat, wat, ja, wat, 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 wat gaan jullie Boekelo doen? Weet jij dat zelf al, trouwens?
11: Ja, ik ben... Uh, <laughs> Inmiddels zijn we er een paar keer geweest en we uh, uh, scouten eigenlijk van nou, wat ja. kunnen we daar doen en ja. wat kunnen we betekenen. En we gaan bij die stichting, uh, Stichting De Beuk, gaan we aan de slag. Wat is dat voor stichting? Dat is een stichting. Nou, misschien kan bij, be, beter Leonida iets over...
2: Ja, nou de, de Beuk is een, 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 een verblijfslocatie, een opvanglocatie... voor mensen met lichtverstandelijke beperking... en um, ja, de, uh, psychiatrische problematiek. Uh -huh. en, uh, nou, die dagbesteding, moet we dat? Ook, ja, die, ze wonen daar en ja. ze doen ook een stukje dagbesteding uh -huh. daar. Dus uh, ja, en da, dat is, hun, dat is hun, uh, hun plek. En wat moet daar gebeuren? Ja, da 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 ja. Da ja dan, dan mag jij... Dat ja. jij...
11: Nou ja, in... in, in, in de... Wij willen als eerst ook die mensen leren kennen. Gewoon van openstaan voor die mensen. Ja, het is een uh, iets
10: minder grote cultuur. Uh, ja, maar ook alsnog
11: voor, ja. voor, voor heel veel jo uh, jongeren is het echt een hele cultuurverandering. Die want? Zou, want? die zou ook gaan zien. Want het zijn natuurlijk heel andere mensen. Ja, mensen met, een, met, sociaal, met een verstandelijke
10: beperking, sociale. Ja. Ja, precies,
11: ja. En, en die kom je niet elke dag tegen. En ja. ook zo misschien niet in zo'n woongroepvorm. Nee. Dus die gaan we tegenkomen. En we gaan ja. gewoon ja, heel simpel eigenlijk. We gaan gewoon klusjes doen. We gaan uh, tuintjes aanleggen. We gaan. Uh, nou, eigenlijk wat de patiënt ook doet. We gaan een bouwen ja. opbouwen. Uh, waar ze met de dagbesteding echt ja. leuke dingen mee kunnen doen. We ja. gaan met die mensen aan de slag. Ja. Ook gewoon echt uh, ja, dingen maken. Ja. En, uh, en hoe werkt het dan? Heb je, daar een,
10: heb je een camping afgehuurd? Of gastgezinnen? Of uh, ja, we, <laughs> een Drie Sterren Hotel gezocht in Boekeloos? Dus ik weet niet of dat er is. We nou. hebben we
11: bij de plaatselijke scouting uh, hier in Enschede. Uh, hebben we een locatie gevonden. Ja. En daar gaan we die uh, tien, tien dagen gaan we daar slapen. Ja. En gaan we. Uh, ja, dan gaan we eh, eh, super basic. We gaan half tentjes en half in een... Eh, nou, je moet het als een soort van staakkerfend zien. Uh, gaan we verblijven. En we hebben van alles georganiseerd... zodat we dat uh, nou, prettig kunnen doen. Maar wel minimaal. Want we zijn gewend in Afrika en in Nepal... zouden we ook op een betonnen vloer slapen. Ja. Met minimaal... Ja. Uh, ja. Wat ja.
10: ja, even voordat je verkeerd beeld van Twente krijgt, uh, ja. <laughs> <laughs> het is niet zo dat iedereen hier normaal nee, woont natuurlijk. Uh, nee, nee. nee. Zeker maar goed, als een kat moet doen, we natuurlijk niet anders. Nee. Hey, en, 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 en gaan al die 30-40 jongeren mee, of, of zijn er een aantal ja, teleurgesteld afgehaald? Er zijn
11: wel een aantal teleurgesteld afge, uh, of die hebben misschien nog net gekozen. nou, we gaan volgend jaar nog een keer uh, proberen. Ja. Uh, ja. dus we gaan uiteindelijk gaan met z'n 22. Dat is toch wel een forse, 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 forse groep. Dat is een forse groep. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja.
10: Hey, en ik vroeg me ook nog even af, hè, want hoe werkt dat? Uh, als, als jongeren zeggen van, weet je, dat klinkt eigenlijk best wel tof. Uh, ik wil wel eens wat anders dan Ibiza. Ja. Um, uh, en dan kunnen ze zich aanmelden bij, 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 bij World Service ja. in dit geval. En, en, en wat, wat gebeurt er dan? Moeten ze dan ergens... Ja, je wordt Hebben eigenlijk... jullie een bak met geld? Uh, uh, nee, helaas
11: niet, helaas niet. Nee, en, en ook vrij weinig subsidies, eigenlijk bijna niks meer volgens mij. En um, wat ze doen is, ze worden meegenomen in een verhaal van dat jij uh, een jaar lang sponsors gaat zoeken voor jouw project. En je, je wordt, uh, bij heel lokaal hebben we allemaal projectgroepen, actiegroepen noemen we dat. En dan ga je heel simpel misschien wel wc-rollen, huis aan huis verkopen. Of je gaat klusjes doen bij mensen thuis. En je gaat bij de kerken, ga je, ga je bezig om te kijken of je daar um, collecten binnen kan krijgen. En um, ja, zo proberen we iedereen zijn netwerk aan te, uh, aan te schrijven om dan ja, uh, uiteindelijk best wel een bedrag bij elkaar te krijgen.
10: En hoeveel, hoeveel, waar moet je dan aan denken zo? Ja, je moet
11: zo 2.000 tot 3.000 euro nadenken voor ja. een reis. Ja. Ja, als je naar Afrika gaat, dat, uh, dat is best wel duur. En de bouwkosten en alles zit daar dan in. Training ja, ja. en, en alles. op. Dus het is echt
10: een soort... Dat, 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 al die jongeren dat doen allen. dat. Precies. Ja. En die brengen ook het geld daarvoor bij elkaar. Ja. Uh, en ik hoorde jou net iets zeggen over misschien bij kerken of zo. Zit daar ja. een, een ideële ja. of een, een, een religieuze achtergrond? Of, ja.
11: uh... World Service is wel echt een christelijke organisatie. Mm -hmm. En die wil ook wel echt... Um, nou, door wij, dat wij in die landen komen en die, voor, voor die mensen er willen zijn... zeg maar en willen leren kennen, willen we eigenlijk ons geloof ook laten zien. En we gaan ook met die reis gaan we ook naar kerkdiensten toe. En we gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen van het geloof. Ja. En zo leer je ook in het project... Ook nou, van elkaar. Ja. Uh, de ene komt uit een uh, katholieke hoek, de andere uit een protestantse ja. hoek. En dat kan heel veel verschillen. En dat maakt de, Of juist, je gelooft juist niet. Dat kan heel goed en dat gebeurt. Er zit er ook veel bij. En daardoor, die mix kun je juist heel veel leuk van elkaar okay, ook. Ja, juist
10: dat was eigenlijk doen. mijn vervolgvraag. Moet je, moet je gelovig zijn of zo? Om mee te, niet. mee te gaan? Nee, dat nee. iedereen. Je moet er wel doen.
11: voor openstaan ja dat wel
10: oké okay, ja. ja dat begrijp ik als je ja. meegaat naar de kerk en uh, ja, ja. Dan, dan, dan zal dat natuurlijk nodig zijn ja. hey, en, en stel dat mensen zeggen van Joh, ik, ik vind dat toch wel heel interessant ik wil meer weten of misschien ik wil wel mee ja. uh, waar kunnen ze waar kunnen ze jullie vinden
11: nou kijk gewoon op social media maar ook gewoon uh, zoek World Service op je vindt het ongetwijfeld uh, we zijn heel actief op social media en gewoon World
10: ja gaaf nou en uh, nu, nu naar Boekelo wanneer, wanneer gaat het precies gebeuren
11: we gaan over twee, drie weken ongeveer. 30. Juli. 30, 30 juli. 10 dagen. hier. Laat eens weten hoe het gegaan is. Als je het, we komen. Oh ja, zeker weten. Ja, leuk. Ja, leuk.
10: Leonie en Bartjan waren dat. Dank jullie allebei.
2: Graag gedaan.
11: Graag gedaan. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, we hadden net uh, een videootje beloofd vanuit uh, de het vliegveldterrein... Uh, waar Arjen Waarders op zoek zou gaan. Uh, die moeten we even schuldig blijven. Krijg je volgende week van ons, dan is overigens onze ene laatste week. Maar we zijn nog niet aan het einde van... Uh, sorry, dit is de ene laatste week, volgende week is de laatste. We zijn nog niet uh, aan het einde van deze uitzending... want bij ons aangeschoven bart Peter
9: Ween. Ratatata, daar is hij dan in levende lijven. Ippi wat is er? Je bent niet vrolijk vandaag, Bart. Nee, nee, maar je kan nog dat zo aandringen. Ik denk van, dat creëert weer verwachtingen, hè. Dat kan ik nooit waarmaken. Dat is eigenlijk het ding. Maar ik vind het wel hooi Hoi Wilco, jou zie
0: ik hier meestal niet. zit ik ergens achter de schermen daar. Nee, van iedereen verwijderd, ja. Maar ik ben benieuwd, heb je nou wel weer veel reacties? Was het een hitje vorige week? Nee, ik heb niet gekeken, maar ik vermoed van niet. Nee, nee. Ik had zelf
9: nog een hele provocerende kop bedacht... Maar het was toch wat braver voor Ik denk, ja, dat zijn dan geen hits. Hè. Dan dus je echt bent dingen afgestapt
1: bij, ja. nu van die strategie... om corona in je, in je column te verwerken. Of gaan we
9: dat toch weer terugzien? Uh, ja, ik doe mijn best, zullen we maar zeggen. Uh, beoordeel
1: het later. Mag maar. ik trouwens uh, zeggen dat ik het een ontzettend grote eer vind... om samen met twee kale mannen aan tafel te zitten?
9: Nou, wat ik wel wil... Ik weet niet of jij dat hebt, maar dat mensen toch... Dat kaalheid, als je zelf kaal bent... Dan is dat gewoon, ja, vanzelfsprekendheid. Maar Geen andere issue. mensen die niet ja. kaal zijn... Vinden het heel bijzonder dat wij kaal zijn. En ga jij dat ook zo?
0: Ja, dat is ook zo, ja. Ja, dit is, dit is ja. geen issue. Zo wat je wakker, uh, Niels. Maar hoe doe je ja. Dit ja. dat? Want ik ben, ik heb, inmiddels
1: heb ik van die inhammen, zeg maar. En ik ben altijd bang dat het zich verder optrekt. Is, dat hoe het, is dit hoe het begint?
0: Ja. Maar
9: ik ik ja. weet niet, ja. Uh, ja. <laughs> Maar in mijn geval is mijn hoofd er beter op geworden. Als je ja. foto's van vroeger terugziet, dan denk je: ja, nee, het is er beter op geworden. En in jouw geval, ik weet het niet, probeer het. Het is uit voorzorg eens een keer de boel kaal scheren en kijken wat we ervan vinden. Ja. En bij mij begon het aan de onderkant weer te groeien. Toen het daar. <laughs> dus, ja, dat
1: ik ja, dat heb ik ook nog niet. Dus, uh, maar uh, nog tips voor als het zover is? Bidden. <laughs> en uienzalf heb ik oh, ook gehoord. Ik oh, oh, dat ja, je een okay. goed
0: gezicht hebt voor een, een kaal hoofd. Oh, nou
1: ja, dan gaan we, het, gaan we het gewoon met alle, alle, alle zonnigheid tegemoet zien hoe die toekomst is. Ja, Dan moet je je hoofd wel goed insmeren, anders verbrandt het.
9: Dank je wel voor de tip. Bart Zwee met de column van de dag. Beste luisteraar, ik had een paar dingen die ik wel boeiend vond de afgelopen week. En daar wilde ik het met u over gaan hebben. Maar ja, toen was er de moordaanslag op Peter R. de Vries. Dan kan ik het eigenlijk niet meer over andere dingen gaan hebben. Terwijl ik afgelopen zaterdag nou net een boeiend bericht las... over dat we in Nederland te weinig mensen hebben voor alle banen... en dat dat een probleem is. Toen ik dat las, toen dacht ik aan werkelozen... vaak allochtone jongeren in Nederland die moeilijk een baan kunnen vinden. En ik denk... 1 en 1 is 2. Dat is een oplossing... met die zogenaamde kansarmere jongeren. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat de verdachte van de moord op Peter R. de Vries onder, ook onder kansarme jongeren zou vallen en dan ga ik daar dus het nu niet over hebben, want dat ligt nogal gevoelig. Ook dacht ik bij dat nieuws van dat tekort aan arbeidskrachten, aan al die Afrikaanse mensen die wanhopig in een bootje naar Europa komen om hier een baan te vinden. Ik zie daar op zich wel mogelijkheden om twee vliegen in één klap te slaan. Maar ja, die beeldspraak is natuurlijk veel te gewelddadig en dat heeft ook nog eens te maken met buitenlanders en buitenlanders zijn fucking eng, zeker als er een moordaanslag is gepleegd door iemand met een buitenlandse naam. En ik hoor u zeggen... ja, maar dat heeft toch helemaal niks met elkaar te maken? Die moordaanslag is waarschijnlijk gepleegd door mafiosi. Dat kan wel zijn... Maar toch. Dan had ik nog de optie... om het conservatief cultureel Nederlands te houden. Ik zou het er bijvoorbeeld over kunnen gaan hebben... dat er in Enschede geen hoge windmolens mogen komen... van de gemeenteraad. Dat is een veilig onderwerp, een gemeenteraad. Daar zitten al weinig buitenlandse namen in. En de boze burgers die de raad tevreden probeert te houden... komen in dit geval uit het buitengebied. En daar wonen wij eigenlijk ook geen allochtonen. Maar het is raar om het over windmolens te gaan hebben... als er een moordaanslag is gepleegd. Moet ik het dan over die aanslag gaan hebben? Ja, wat kan ik daarover zeggen... behalve dat ik het ongelooflijk erg kloten en onwerkelijk vind... voor Peter R. en zijn familie. Ja, je hebt mensen die zeggen... het is een aanslag op de rechtsstaat of op de democratie. Dan denk ik, ja... We hebben ook aanslagen op een advocaat of op een agent... of op onbekende burgers. Het verschil is dat met het een BN'er het veel dichterbij komt. Maar buiten dat zijn moordaanslagen op zich niet nieuw. En als u zegt... ja, we moeten de maffia of georganiseerde criminaliteit aanpakken... dan vind ik dat een heel goed idee. Maar dat wisten we voor die moordaanslag natuurlijk ook al. Als we het daarover gaan hebben... dan gaat het zo over maatregelen, beleid... en de politiek van de afgelopen decennia. En dat is veel te saai. Sowieso zijn oorzaken en sociale analyses over daders... Voor softe linkse mietjes. Bah! Dus over andere onderwerpen ga ik het eigenlijk niet echt hebben. Want het past niet echt. Of anders bedenkt u zich maar dat ik me druk heb gemaakt... over dat de clubs vanavond waarschijnlijk weer dicht moeten. Dat ik wat rare voorbeelden heb bedacht. En dan eindig met een grap over een man bij de deur... die zijn werk niet goed heeft gedaan. En dat is dan de uitsmijter.
5: Bart
1: Ketersweem, dank je voor deze bijdrage. Ik vind, uh, Wilco, dat we ons er aardig doorheen hebben ja. uh, gejast. Ondanks alles, ja. ja is... Toch? Ja. Dus uh, we kunnen met een gerust hart het weekend in. Want dit was het einde van 120 vandaag voor vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl Vanavond om 8 en 10 uur, ook 12 uur, 2 uur s'nachts, 4 uur s'nachts op televisie. Straks op 120 Radio, DJ non-stop. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u vanaf deze plek een heel goed weekend.
2: 120. Heet Weet wat er speelt in 20.